1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Сразу
1: в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Но это отжившие технологии. Прогрессивные русские люди подписываются на русский мессенджер Telegram, потому что там есть телеграм канал «Мордан». Смотрите нас на YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Есть чат, можно писать вопросы, взаимные оскорбления, пожелания. Все, что вы вы любите. Поехали. Итак, главная новость сегодняшнего дня Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В очередной раз всего, по-моему, выдвигали его раз пять. И, честно говоря, всех вот этих пятерых, кто это действо совершал, я бы нашел бы и расстрелял. Ну, либо дал бы им 25 до встречи. Поговорим об этом подробнее позже.
2: Так, хорошо. Ну, вернее, не очень, но тем не менее. А, и что у нас еще? то, что соратники Алексея Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве. Запрет наложен на регистрационное действие, что значит, нельзя квартиру не продать, не подарить, не заложить. И были арестованы все счета. Алексея Навального, об этом сообщил его пресс-секретарь. Но нужно сказать, что в чем дело-то? Дело все в иске компании принадлежавший Евгению Пригожину да, под названием «Московский школьник». Не буду вам напоминать, потому что это дело всем известно. Да, сначала началось расследование Фонда по борьбе с коррупцией, а потом в ответочку прилетело. Но еще и в августе, вот что любопытно, судебные приставы взыскали с Любовь Соболь 34 миллиона рублей в пользу Пригожина, мэрии и мэрии Москвы. Хорошо, у нее что на... у девушки
1: да, есть 34 да, миллиона нет, рублей. Нет, там баланс минуточку.
2: минус 34 миллиона. Она бывает. говорит: Вот, смотри, она говорит, у меня таких денег не было. Они меня, так сказать, минус 34 миллиона. А как-то, как-то, как где? Ты видел тогда? Это -то? путаница.
1: Это к взысканию подаю 34 миллиона угу. рублей. Но это не значит, что у нее списали 34 Баланс миллиона. Баланс составляет
2: минус 34 миллиона. Ну,
1: не, не надо путать добрых русских людей, поскольку полстраны набрало потребительских кредитов, а некоторые еще и в быстро деньги успели сходить, чтобы взять денег на поездку в Турцию или Но на Новую Сумма шубу. ушла
2: в минус, потому что таких денег это нет. Это
1: не в минус, это к взысканию. Я поняла. Пусть Я... не дурит нас, так, мы не идем. Значит,
2: такая сумма ну, Пусть заплатят,
1: значит, за нее госдепчу. Жалко, что ли? Господи, 34. 500 тысяч ну, общем... долларов, смешно сказать. Смешно. Автомобиль рос royce столько стоит. — Красивый
2: автомобиль. Купа, люблю Роллс-Ройса. Любые люблю.
1: — Так, ладно. Не надо впадать в безумие какое-то. Последняя новость. Никакого оптимизма, ничего веселого. На теле Максима Тисака Марцинкевича есть следы пыток, заявил изданию Знака Его адвокат Евгений Горошко. Я кратко сообщу. То есть мы эту тему не бросим. Она точно будет продолжаться. — Отец Максима Сергея Марсенкевич рассказал, что у сына вырваны ногти, на теле синяки, гематомы и след от укола. А правозащитник Оксана Труфанова подтвердила, что судмедэкспертиза показала отсутствие ногтей на ногах. Но ну вот пусть теперь кто-нибудь мне докажет, вот тот -то следователь Следственного комитета, что он сначала вскрыл себе вены сам, и сам же еще повесился. А перед этим сам себе вырвал ногти. Очень интересно. Ну ладно, поехали. Вечерний мордан. Так, значит, смотрите. А, новость, по идее... А, вот... А которую можно было бы сразу поместить в папку под названием «белый шум» или «информационный шум». Тем не менее, факт остается фактом. На Нобелевскую премию мира выдвинули президент России Владимира Путина. Выдвинул его, причем... А, не, я сразу оговорюсь. На самом деле на Нобелевскую премию можно выдвинуть кого угодно и кому угодно. Вот я могу выдвинуть Марию. Мария может выдвинуть меня. Мы все вместе можем выдвинуть кого? Главного редактора радиостанции «Комсомольская правда», например. Легко можем выдвинуть. Или ты это серьезно как? Абсолютно.
2: Это совершенно противоречит. Никаких ограничений абсолютно. Раз... Нет, нет, не секунду. Сентябрь сейчас идет, скоро октябрь. Вот в течение этих двух месяцев Нобелевский комитет рассылает письма нескольким всего тысячам человек, которые, которые могут имеют выдвинуть? право выдвигать да, на... кандидатов на да присуждение ты премии. Ты просто открываешься. Ты открыла не имеешь права серьезно? меня выдвинуть. К сожалению, Сергей. Блин, облом это какой. Не
1: так. В таком случае, хорошо, ладно, поворачиваем тему по-другому. В таком случае у меня возникают вопросы к Нобелевскому комитету. Каким образом это письмо с предложением кого-нибудь выдвинуть, выдвинуть получил писатель Сергей Комков?
2: Это вот первый вопрос, который рождается у всех, полагаю, не только у тебя.
1: А чем он знаменит? Ну, кроме того, что, оказывается, он главный редактор газеты «Президент». Не видел никогда такой газеты, но она зарегистрирована очень давно. Ну, и, соответственно, ее время от времени как-то выпускают, чтобы ее Роспечать не ликвидировал. Чем человек, как бы, чем человек зарабатывает на жизнь, тоже неизвестно. По крайней мере, в сети он фигурирует как писатель. И он даже написал ни один, а не два романа. Я про него нашел следующую аннотацию. «На роман Кремлевский сурок». Слушайте.
3: Дело в том, что не надо путать, пожалуйста, понятие выиграть и понятие номинирования на Нобелевскую премию мира. Значит, есть положение о номинировании на Нобелевскую премию мира. Никаких писем никто никому не рассылает. Я трижды номинировал на Нобелевскую премию мира и трижды получал ответ от Нобелевского комитета мира о том, что тех людей, которых я номинировал, они зарегистрировали в качестве номинантов в 2013 году. Мне была направлена заявка о номи на Нобелевскую премию мира Владимира, Владимира Владимировича Путина за разруливание ситуации в Сирии. В апреле 2014 года мной было получено официальное письмо Нобелевского комитета мира о том, что Владимир Владимирович Путин зарегистрирован в качестве номинанта. Лауреат Я не знаю, станет ли он или нет, это решает члены Нобелевского комитета.
2: А, Немножко наш не звукорежиссер не слышал кодовое слово «послушайте» да, и включил как раз героя нашего в вот этого живого
1: писателя. Значит, да. смотрите, тут уже пишут, выдвигает Нобелевский комитет. Нобелевский комитет рассылает письма с предложением выдвигать. Нобелевский комитет голосует и утверждает. Соответственно, вот этот вот странный человек, которого зовут Сергей Константинович Комков, вот, видимо, входят в состав каких-то экспертов а, мирового правительства, которые нашла. могут... Да, давай.
2: Конкретно о премии мира, потому что она идет действительно Премия особняком. Мира, да. да, это не наука. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут следующие лица. Члены национальных парламентов и правительств стран, я сокращаю, члены международных судов, ректор университетов, профессора истории, философии, права и теологии, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, лица, награжденные Нобелевской премией, члены советов-организаций, из, от Нобелеска, и действующие бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета. Все. А куда, куда он входит-то из этого? Никуда.
1: Значит, входит.
2: И выходит.
1: Входит и выходит. Значит, смотрите, неважно, дело не в этом, а то есть вы послушали живую речь великого человека, то есть мы не знали, что рядом с нами живет фактически еще один Лев Толстой, а вот как его а, описывает один из сайтов, который продает книги. В политическом романе-триллере известного специалиста по ваххабизму философа Сергея Константиновича Комкова в оригинальной увлекательной форме рассказывается о грандиозном плане по развалу России. Он имеет кодовое название «Русский проект». Это, по мнению автора, не выдумка политологов и журналистов. Он утверждает, что «Русский проект» — реально существующий план, большая часть элементов которого уже успешно осуществляется в нашей стране. Автор в экспрессивной, подчас фантастической форме показывает, кто и как осуществляет этот замысел врагов России» в кремлевском триллере Комкова мы встретим легко узнаваемых лиц, главным из которых является некий Сырков по кличке Сурок, очень напоминающий знаменитого Владислава Суркова из администрации президента. Ребят, я вот ничего не скажу, маленький комментарий. При товарище Сталине таких писателей не было. Вот вот, так вот. так вот. Ну, смотрите. А... Российская жизнь, она тяжела. Она порождает каждый день десятки и сотни тысяч сумасшедших, которые находят себе место в самых разных отраслях народного хозяйства, некоторые в том числе в журналистике и в писательском деле. Но на этот счет должны включаться ну, некие предохранители, что ли. То есть то, что они пишут, то, что они присылают свои рукописи какие-то, предложения о переустройстве России. Но вот раньше при советской власти они блокировались на этапе отдела писем, вот, который обрабатывал весь этот поток информации. Сейчас есть примерно такие же службы в любой организации, будь это администрация президента или агентство РИА Новости государственное. И вот дальше этого отдела, который сортирует весь входящий мусор, подобного рода вещи никуда не уходят. В этот раз, в этот раз, система почему-то отказалась работать. И за подписью Риа новости» — это безумная новость. «Реа новости» — это новость, извините, но это правда так. Она влетела в информационную среду. Она была растиражирована тысячами сайтов, пабликов. И стало, в общем, как бы предметом обсуждения. И мы это обсуждаем. Но мы обсуждаем другое. Я задаю риторический вопрос. А агентство РИА Новости не хочет ли ответить по всей строгости за то, что оно выступило абсолютно осознанно и понимая инструментом для дискредитации российского президента? Нет? Эта мысль вам не пришла в голову? что вы выставляете его как минимум идиотом, которого выставляет сумасшедший, и вы всерьез об этом пишете, а все остальные всерьез об этом разговаривают.
2: Ну не ругайся.
1: Товарищ Комковый, редактор, который на ленту это поставил, действительно, смертной казни у нас нет, но пятнашечку куда-нибудь в район Магадана можно смело выдавать для перевоспитания, для освежения мозга. Едем дальше.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
4: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не
0: сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? <свы> Комсомольская правда. Это Радио. Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Баченина, добрый вечер. Я
1: напоминаю, идет трансляция в Ютубе, YouTube, YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Это, правда, очень удобно. Вы можете смотреть. Если вам нужно пойти налить себе чаю, можно поставить на паузу. А главное, там работает чат, вы можете задавать вопросы нам, вы можете комментировать эфир, как бы, по ходу того, как вы его слушаете. Вы можете ругаться с нами или друг с другом. Мне кажется, это замечательно. Главное, что необходимо там сделать, когда вы зашли, нажать обязательно лайк. Вам ничего не стоит, а нам будет очень приятно, Уж проклятый ролик. Опыт Гугла, если не лайкают, он не показывает Гугла лайкает. Гугла лайкает. Да, ну и совсем для продвинутых, для настоящих русских патриотов, конечно, телеграм-канал Мардан. Смотрите, у нас теперь, видимо, будет ежедневная постоянная рубрика под названием «Карантин все ближе». Вот такое вот Но название это, я предложил. Шуток,
2: слушайте, шутки с ковидом закончились. Шутки
1: пьяного, не шутки. Я сейчас не про премьер-министра. А,
2: подъем фиксируется Подъем фиксируется во всем мире. А с октября он будет еще mm -hmm. больше, и в ноябре ситуация будет очень серьезной, потому что это подтверждается а, тем, что летом, когда все наши официальные органы сообщили, что они победили эпидемию, и чему вторил Сергей Александрович, она как раз была, эта эпидемия в южном полушарии, там, где была зима. Поэтому учтите, что зимой маски не от да, и социальная дистанция в том числе. Я сегодня в лифт говорю, можно я одна поеду? Нет.
1: Маски? Зимой маски будут меховые. С нами да. на связи Илья Варламов, журналист. Илья, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы как думаете, а карантин будет когда? На следующей неделе или через две?
4: Я не думаю, что будет карантин, если мы говорим про Россию. Но здесь, опять же, да, я думаю, нужно понимать смысл введения карантина. И если мы вернемся с вами в март, да, то uh -huh. карантин нужен для того, чтобы замедлить распространение коронавируса, для того, чтобы всем заболевшим хватало там в больнице, чтобы всем можно было заказать, там квалифицированную медицинскую помощь. Потому что здесь все зависит от региона. Если какой-то регион реально понимает, что у них идет рост и нет просто возможности им помощи оказать, то, конечно, логично вводить карантин, чтобы просто замедлялся в состоянии болезни. Я не думал, что будут водиться в Москве, потому что Москва вроде неплохо подготовилась, и э, сейчас, ну, судя по тому, что происходит в больнице, я немножко мониторию, у меня появились uh -huh. там знакомые врачи, э, то, что говорят, как бы, ну, мест пока хватает, поэтому, ну, нет необходимости к, к карантин вводить. Но вот то, что у нас точно ждет вторая волна, это понятно, и вот у меня, например, сейчас очень многие знакомые заболели именно сейчас.
1: Mm -hmm. Смотрите, губернатор Петербурга вчера, по-моему, эта новость была, открыт сказал, что очереди из, скорых, из машин скорой помощи около больниц – это примета второй волны. А по поводу заполня... что,
2: прости, я, я не понимаю, При... В очереди?
1: Из машин скорой помощи. А, все. а по поводу Москвы здесь комментарии очень а, такие разнонаправленные. С одной стороны, департамент здравоохранения уверяет, что все нормально и коек у них как у дурака Фантиков, а с другой стороны сегодняшние новость. Собянин обратился, ну точнее как бы от лица Собянина разосланы письма крупнейшим компаниям-работодателям, в том числе Яндексу, Почта России кто-то еще, с просьбой перевести сотрудников обратно на удаленку. И последнюю новость, я просто хотел бы, чтобы вы прокомментировали все вот так вот в комплексе. Она пришла из североамериканских Соединенных Штатов, а Метрополитен Опера объявила о том, что она будет закрыта и на следующий театральный сезон, то есть там тысячи человек увол по весне остаются увольными, а наши театры вроде бы как открылись с шахматной рассадкой, но которая тоже никого не сделала счастливыми. И последние два громких заболевания, Нетребко и а, второго певца, я забыл как фамилия, да, я тебе а, вот они подхватили ковид именно во время а, премьеры Дона Карлоса. То есть у нас, возможно, в, в квартиры-то и не загонят, а вот закрыть торговые центры и кинотеатры почему бы и нет? Что думаете по этому поводу?
4: Нет, ну, во-первых, давайте так, то, что происходит в России, если сравнивать, я вот просто немножко путешествую, да, если сравнивать с тем, что происходит в мире, в Европе, в Америке, э -э то, что происходит в России, это, ну, совершенно профанация, то есть те меры, которые э даже сейчас есть, там, по отношению массы, <гут> э -э по всему остальному, я не думаю, что это как-то влияет, потому что, ну, с одной стороны, у нас так, народ к этому относится, с другой стороны, у нас, в принципе и все остальные, да, и чиновники, ну можно просто сейчас зайти в любую фотоленту и посмотреть официальные фотографии там от Собянина до там членов правительства, депутатов и так далее и просто попробуйте найти там постельную фотографию Сергея Синодовича в маске, да, uh -huh, который uh -huh. все хочет, чтобы все носили. Ну и собственно, я вот позавчера был там в Домодедово вылетал, да, и на входе тебе говорят без маски не пустим, ты проходишь контроль и дальше все сотрудники полиции, сотрудники Домодедова, не на, там на половине масок нет, вообще всем все равно. Поэтому э, там э, рассадка-не рассадка в России как бы сейчас особо никаких там ограничений мер фактически нет. Но проводится концерт, вот я сейчас был в Петербурге, там замечательный концерт, там по тысяче человек проводится. Э, полные там э, вагоны метро, и, ну, и, ну все живут, все знают, да, что сейчас такая вот больница. Чего, кстати, нету ни в Европе, ни в Америке, там, ни даже в Турцию, вот кто сейчас в Турцию умудрялся вы выехать, да, вот там первое, что ждет, там очень строго даже турецкие авиалинии, которые сразу mm -hmm. говорят так. Без маски ты сейчас в самолет даже не войдешь, и вообще там все су супер Вот, Поэтому относительно там сейчас будут вводить какие-то ограничения, но, возможно, они сейчас попытаются какие-то опять-таки мягкие что-то позакрывать. Или
2: более жесткие штрафы, например, ввести.
4: Мне просто сложно себе представить, да, как сегодня людям смогут объявить, да, что, вы знаете, друзья, вы сейчас опять будете работать дома, или, вы знаете, сейчас опять закроются рестораны. Я думаю, ну, в России до этого не, не, не дойдет, и мы будем идти по принципу, лучше мы там просто сейчас переболеем, uh -huh. а там как-нибудь разберемся. Вот. Но, опять же, мы сейчас с вами рассуждаем, мы не владеем реальной статистикой, мы не понимаем, да, во-первых, реальное количество, сколько людей у нас болеет, как идет эта статистика. Uh -huh. Там ну, было много расследований на тему политиканских статистик, и что реальная картина не до конца понятна. Ну, я могу сказать даже про то, что Я переболел коронавирусом, я не нахожусь в официальной статистике.
1: Ах, есть, вот меня, оно что, вы переболели. Да. То есть вам тоже можно красную нашивку на китель да. э, так, прицепить? Я, 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 Неплохо. А не ну, я не я нашивки какие-то? Не, я бы с гордостью, с гордостью носил бы, но меня вот Господь не сподобил пока.
4: Да. Не, я, я переболел коронавирусом, ну, давно, да, еще в начале лета. Ага вот, там, к счастью, без последствий, поэтому я хожу, как бы, так, сп спокойно, у меня есть антитела, я перепроверяю, вроде все нормально, так что я как-то относительно спокойно. Но я не попал в статистику, у меня нет статистики. А И... как, там
2: по фамилиям разве, по-моему, статистика, я не очень...
4: Успе... А, а я не обращался, я не обращался к, к официальным uh -huh. вот, врачам, потому что я как раз не захотел попасть в этот цифровой концлагерь, в uh -huh. социальный мониторинг, все остальное, я, естественно, соблюдал там все меры uh -huh. предосторожности, сидел дома как ответственный человек, но я просто решил, что отправлять селфи там на какие-то непонятные каждые два часа сервера я не хочу. Поэтому я, меня не посчитали. Сколько таких еще людей, я не знаю и рассуждать на тему сейчас, вот, не владея полными данными, да, у нас нет данных, сколько есть там свободных койко-мест московских войн. Uh -huh, что uh -huh. значит, в регионах вообще непонятно. То есть, если Москва, например, она еще хоть как-то, она открыта.
2: Илья, то, а вот про регионы есть. вы начали говорить. Вот а, вы путешествуете, вы смотрите, ну, то есть вы и известны этим в первую очередь, да, что вы даете характеристики городам, что любопытно. Вот в городах Люди в масках, в перчатках?
4: все, все, все равно. Не, ну, ну какие маски и перчатки? Ну, Во-первых, перчатки, я прямо всем говорю, вот сейчас пользуюсь случаем, не носите перчатки. Это полнейшая глупость. Перчатки это просто была какая-то странная выдумка. Я не знаю, кого Роспотребнадзор или кто там вдруг придумал. Mm -hmm. П -п -п перчатки вообще никак не имеют отношения к коронавирусу. И, кстати, во многих странах э, прямо даже есть такие плакаты, не носите перчатки, потому что кроме то, что вы вредите кожу своих рук и. Кроме
2: дерьматита, вы ничего не сможете заработать.
4: Да, ну и попробуйте, например, в московском метро, где там, с одной стороны, объявляют, носите маску и перчатки, а попробуйте найти хоть одного человека сегодня в перчатках. В московском метро это невозможно, по-моему. Вот. А в регионах, конечно, еще более так прохладно относятся ко всем этим мерам. Я вот даже не помню, чтобы я где-то видел хоть какое-то ответственное отношение. Да нет, и, слушайте, э, в России всем абсолютно все равно, и э, это, это не нужно, вас люди какие-то не такие. Это потому, что мы, мы, как, мы смотрим на пример, который нам подают э, чиновники, представители власти. Мы понимаем, что... Э, как дети смотрят на родителей и берут с них пример, а мы берем пример чиновников.
2: Понятно. Спасибо вам большое за Спасибо мнение. Спасибо большое.
1: Журналист Илья Варламов был с нами в эфире. А, для а... тех,
2: кто сомневается и кто статистику хочет, немножко позволь мне, Сереж, я специально да, да, посмотрела. Да, конечно. А, мы открыты, да, у нас перелет в Британию разрешены, правда, туда никто не летит, потому что там нужно на карантине посидеть. Так вот, я вот сейчас смотрю на официальный сайт по коронавирусу в Великобритании, с даты, значит, конец августа до э, позавчерашнего дня. Плюс... 50-49, если быть точным. Ну, вот на сегодняшний день точно. Плюс 50 тысяч новых заболевших. Это просто резкая кривая пошла вверх, красно, Резко. Я не к тому, что не летите или летите, а к тому, что вы понимаете, вот вам, пожалуйста, официальные данные, статистика и так далее, и так далее. Так у всех,
1: всех одинаковая статистика. Статистика по России растет. Статистика смертности постепенно растет. Статистика по Москве растет. То есть вот вчера, точно цифру не назову, но объявление было сформулировано так. Самое большое количество выявленных зараженных, по-моему, за там -то... типа то ли с начала, с начала июля. Ну, считайте, за три месяца это всплеск? Да, конечно, всплеск. Как с этим справиться? С точка. этим справиться можно будет, да, когда начнется, начнется вакцинирование. Но, во-первых, клинические испытания, как мы говорили, они только вот сейчас идут. И пока они не будут закончены, конечно, никакого массового вакцинирования не будет. Тут даже никаких иллюзий нету. Я, я лично из этого делаю самый простой вывод. Но вот Мы между собой в редакции поговорили. Тут же все люди-то взрослые, у всех семьи, дети и так далее. Как бы вот на уровне ощущений. А как вы думаете будет? Вот по моим ощущениям. То есть, ну вот страна, власть накопила некий... Ты опыт. про
2: изоляцию сейчас или про да, пик Да. Власть
1: смотрит Но. на цифры и понимает, что mm -hmm. вот этот вот резкий всплеск, всплеск его нужно нейтрализовать. Каким образом? Вводить ограничения, закрывать торговые центры, Поднимать кинотеатры, страх. театры. Да, Я да. просто назову только одну цифру. Почему это важно? Почему это будет сделано почти гарантированно? Лечение одного ковидника обходится бюджету в 200 тысяч рублей. А, знаете что? За 200 тысяч рублей будете дом сидеть, Маски. как зайцы.
2: По-прежнему является самым главным и, к сожалению, пока единственным. Вернемся после
1: перерыва не
0: уходите. Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем. Мы и предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией. Вечерний мордан». И снова здравствуйте!
1: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: А, я Мария Бочинина. Как-то говорят: <клухи> глупости отвага или как там, вместо глупости что-то другое, да? Сейчас... Безумие, отвага. Безумие, отвага. Вот сейчас под этим девизом, мне кажется, будет новость.
1: Я напоминаю: идет трансляция в Ютубе, YouTube, Ютуб-канал YouTube Радио Комсомольская Правда. Если вы вдруг не у радиоприемника, либо вам надо отлучиться. Включайте, смотрите, можно ставить на паузу, можно участвовать в чате, но главное не забывайте ставить лайки. А новость из Костромской области. Есть такое Повалихинское сельское поселение, ну то есть есть село Повалихино, но в него включено примерно два десятка деревень. Почти все они мертвые, пустые. Где-то ноль человек живет, где-то десять человек это, живет. В этом
2: поселении живет около четырех сотен человек. В совокупности. В совокупности да. да. И там что произошло?
1: 29 деревень уходит Вот смотрю названия какие? красные Нива, Крутица, Лаврентьевская, Мазалова, Малая Светица, Ожиганова, Хороший Плотина, Папулина, Погорелова, Популина. Слуда, Серебряный Бор, В
2: районе главой Повалихинского сельского поселения выбрали Марину Угодскую. Спрашивается, с чего мы вдруг об этом? А потому что женщина работает mm -hmm. уборщицей в администрации, в администрации поселения. Да. И она была mm -hmm. единственным конкурентом прежнего главы этого муниципального образования, которого зовут Николай Локтев. При этом на выборах проголосовали за нее 62%, а за Локтева 38%. Угу. Вот. И в чем тут ЦИМИС? Потому что она не выдвигалась сама. Она по просьбе того самого Николая Сергеевича Локтева, просто не было человека, и она шла как бы подставным.
1: Да, да, помочь что, чтобы хотела. выборы да, были признаны состоявшимися, легитимными, да, легитимными да. должен был, был быть какой-то конкретный. И это и вот, это к вопросу. Ну, да, нужна демократия или нет? Не нужна.
2: Да, сказали вот до 30 сентября доработать уборщица, а затем приступать к выполнению обязанностей. А Локтев написал, что расстроился, но будет помогать.
1: Ну, конечно, расстроился. То есть, он ну, смотрите, как бы в этом ну, это, это, это не село, то есть вот этот это фактически там район, я думаю, площадь угу. как какой-нибудь Лихтенштейн, в котором живет 400 человек. Думаю, что там из всех бюджетников, только соответственно, вот глава местной администрации и почтальон на одну четвертую ставки получает 2000 рублей месяц. Глава администрации тоже, я думаю, получает тысяч наверное. Вот. И теперь, как бы, где ему работу-то искать? Ехать а, там в другую часть Костромской области? Быть устро... устраивается на Респромхоз? Я думаю, что нет ставки помощника. Я думаю, что там одна, одна, Кстати, хорошо, одна ставка. Да,
2: точно. Кстати, это еще не все истории-то. А, пожалуйста, похожая история прошла на, произошла на выборах главы Сусанинского района. Там приняли тоже всего два кандидата участия. Глава района, как водится, его зовут Сергей Журавлев, и водитель автобуса Сергей Довы Последний а, выиграл.
1: А, а, слушай, а выборы не помню. То ли весной где-то были, вот там далеко в Сибири, где тоже выбрали женщину, домохозяйку, вот вот, да, вот, вот совершенно вообще... из ниоткуда. То есть, не, мы эту новость взяли не потому, что это из а, того, что вот называется курьезы. Ничего курьезного тут нет. Вот у нас чуть западнее есть а, даже практически независимая страна, которая таким образом выбрала целого президента. А в стране живет, на минуточку, 45 миллионов человек. Вот настолько как бы их все происходящее там людей достало, что они были готовы голосовать за кого угодно, но кто не связан вот с той системой, которая там за 30, за 30 лет им просто обрыдла. Вот, собственно, о чем это говорит. Не, какой-нибудь философ или умный политолог, тут бы еще дальше бы двинул бы телегу, рассказал бы, что это вот во всем мире происходит формирование глобального движения антисистемы, когда люди отторгают систему, потому что система показывает свою чуждость там, основному населению, враждебность ее интересам неготовность решать вызовы и так далее. Можно сказать так, но я вы, выбрал бы здесь немножко другой поворот. Я-то думаю, что это говорит, во-первых, о, о кризисе демократии, ну, потому что демократия в современном изводе, причем речь идет не только о России Украине, она также идет об Америке, о Франции. Там тоже выбирали и выбирают антисистемных политиков. Трамп – это чистая антисистема. То есть он категорически не похож там, вот, на весь пантеон стариков, которыми заполнен Белый дом, там, и Конгресс, и Сенат США. Тот же самый Макрон – это антисистемный политик. Под него создали партию с нуля. Не важно, что он является марионеткой какого-то глубинного французского правительства, рептилоидов. Дело не в этом. Французы голосовали за новое лицо которая кардинально отличается от покойного Митерана или еще не покойного Шарака. Вот люди, которые действительно плоть от плоти французской системы. В России идут те же самые процессы. Они у нас идут в менее острой форме по одной простой причине. Наша система формируется даже не 30 лет, не с 90-го года, а сильно позже. И даже не с первого срока Путина. Потому что первый срок Путина прошел в конфигурации ельцинской семьи. Я думаю, что лет 10, первые 10 лет это было доминирование именно ельцинской семьи в чистом виде. А дальше, да, пошли другие там процессы, когда старые олигархи стали замещаться новыми, старые политические элиты стали замещаться новыми, обновление там депутатов, политиков, сенаторов, губернаторов и всей комарилии, конечно, которые вокруг есть. Вот на сегодняшний день сформировалась вполне российская постсоветская политическая система, или, если хотите, политико-экономическая система. Она, не сказать, что совсем бездарная, все в сравнении, в этом смысле там не то, что я буду осторожен. Я, скажем так, всегда сравниваю, а что могло бы быть. Но людей... Не устраивает то, что происходит. Ну, вот знаете, что такое Кострома? Кто там не был? Вот кто был, тому и объяснять не надо. Это такая вот глубинная, настоящая историческая Россия. Из Костромы пошла династия Романовых на минуточку. Кострома до 2017 -го года была знакома фактически как духовная столица императорской династии. Знаменитый монастырь, там, соответственно, Миша Романов скрывался, Иван Сусанин и так далее. Сейчас это огромная территория размером с вполне себе небольшое европейское государство, где стремительно уменьшается население русское, частично его замещают таджики, которые готовы работать почти за бесплатно, но их там тоже очень немного. И всего-то там всей промышленности. Это леспромхоз, может быть, еще появился за последние 10 лет, когда я там был. И типография костромская, советская еще, тоже работает. Ну, наверное, тоже наладан дышит. Небольшой туризм. Очень далеко, очень неудобно ехать. Вот это вот настоящая Россия, как она есть, которая медленно на глазах просто подыхает и распадается. И та система, которая выстроена, не дает ни единого шанса ни этому сельскому поселению, ни району Чухламскому, в который это поселение входит, ни, в, ни, ни всей Костромской области хоть сколько-нибудь ожить, хоть, хоть сколько-нибудь набраться сил. Потому что суперцентрализация, которая была выстроена, она, а, лишает регионы денег, она лишает их самостоятельности, инициативы, мотивации развиваться. Поэтому любой человек, который попадает в эту систему власти, он просто объективно вынужден решать свои личные проблемы. Ну, например, я даже сейчас говорю не про то, что он заточен изначально под коррупцию он заточен под свою личную карьеру. Поработать маленько в Костроме, а после этого переехать наконец-то в Москву. Как и до 91 -го года, только в еще худшей форме. Все стремятся в Москву не только потому, что здесь велодорожки и парками не Горького, а потому что здесь все деньги. Если до 91 -го года, по крайней мере, были республиканские столицы, которые были альтернативой, были крупные промышленные центры, которые были альтернативой, были закрытые города, которые были альтернативой для профессионалов, для умных людей, амбициозных людей, сейчас для них нет ни единой альтернативы, кроме как этой проклятой Москве. Вот почему люди, видя и кожей чувствуя, что происходит с ними и с их жизнью, Готовы голосовать за кого угодно, за уборщицу, за кота Василию, который там ловит мышей в этой поселковой администрации, но не за тех чиновников, которых им в их представлении присылает та самая проклятая Москва. Вот про что идет речь. Это решает хоть что-нибудь? Нет, это ничего не решает. Любые а, движения в формате антисистемы, они дестабилизируют вот, даже неустойчивую какую-то конструкцию. В конечном счете, да, ее там может постичь и катастрофа. Это происходило и происходит по всему миру сотни лет. То есть задача любой власти, тем не менее, вот этот баланс удерживать. Но подобного рода новости, которые читаем мы, которые читают наши коллеги, которые, я надеюсь, читают в администрации президента в том числе. Я надеюсь, они их читают и делают из этого выводы. Оно не может так продолжаться. Если люди вообще не сориентированы ни на какое развитие, если вот местное сообщество... А местные жители не в состоянии решить ни одной проблемы, ну, например, там даже отремонтировать собственную церковь или построить новую школу, как строили там русские крестьяне зажиточной до 17 года, получая еще какую-нибудь субсидию от царского правительства. Это означает, что у них альтернатива одна – спиваться и доживать, а тех, кто не хочет спиваться и доживать, уезжать в поисках новой жизни. А на их место – будут приезжать, может быть, чужаки, Только это будет не Россия. И не через 50 лет, а через 10. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: «Комсомольская правда» – это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И
1: снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. здравствуйте. Так, у меня
1: свалилась вся верска, продолжай, пока ее найду.
2: Ну что, мы говорим о том, что, в общем-то, на примере победы в Повалихинском сельском поселении Чухламского района Костромской области бывшая уборщица, да, о кризисе, я бы сказала, власти и кадров, да, кадров, то, о чем говорил Сергей. У нас сейчас должен быть звонок ать есть, да? Есть звонок, давайте сразу представим. Председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин с нами на связи. Константин, Константин здравствуйте.
1: Добрый вечер. Смотрите, вот обсуждаем мы две новости. Первая новость, это выбрали уборщицу в Костромской области, главой ее поселковой администрации. То есть практически вот такой Зеленский в миниатюре. С другой стороны, смотрим на последний опрос в ЦИОМа о доверии... Ну, скажем так, вот основным а, властным структурам. И здесь а, публикация в «Коммерсанте» начинается того, например, что доля россиян, доверяющих главам регионов, увеличилась с 2018 года аж на 8% пунктов. Как вы думаете, вот а, не лепится где? В исследовании в ЦИОМа или в том, что произошло в Костроме?
5: Ну, вы берете примерно так разные уровни власти потому что в вопросе в циома да, присутствуют э, главы субъектов то есть это те кто осуществляет функции государственной власти на уровне э, российских регионов и там действительно есть э, рост доверия и рост поддержки и последние выборы это убедительно показали Да, это в общем то определенный итог работы федерального центра по повышению качества государственного управления на уровне субъектов, выстраиванию единых правил. Как? А то, uh -huh. о чем говорите вы, это немножко другая проблема. А, да, это проблема муниципалитетов, причем небольших муниципалитетов, да, не областных центров, да, не крупных городов, а небольших поселков. Сколько живет людей?
1: 340 человек или 400, ну что-то, в общем, правил. менее 400.
5: Да. И, конечно же, это очень серьезная проблема, да, комплектовать этот уровень власти профессионалами.
1: Как вы думаете, а вот этого глобального движения антисистемных политиков, ну, примеры, понятно, Трамп и Зеленский, а Россия, у России нет такой угрозы или тенденции, вы ее не просматриваете?
5: А, ну, Трамп а, не является политиком антисистемным, он является представителем антиэстеблишмент. это другая, это контрсистема, это другая система просто.
1: Согласен, согласен, контрсистема, да, хорошо.
5: Да, что касается Зеленского, ну... А, вот проводить аналогии между этой женщиной в Похолихинском поселении. Это
2: женщина, это просто как мемом же звучит так.
5: Да, которая, кстати, между прочим, была
2: депутатом. Да, она была э, в партии Единая Россия, просто некоторые пишут, что Ой, Единая Россия не победила, победила. Да, но, она,
5: но она работала депутатом, да? Глава, сам предыдущий ее попросил пойти на выборы, чтобы она была его конкурентом. Видимо, не недооценил отношения хорошее отношение односельчан
1: к ней и какие-то претензии к нему. Так бывает. Скажите, пожалуйста, вот вы как профессионал... Вот,
5: да. что, так, что такое антисистемные политики, да? Ну, это это такой, знаете, очень... Абстрактный, да, политики популисты. но ну, Макрон, он, это антисистемный
1: политик. Тоже контрсистемный, да. Он, он пришел на смену традиционным партиям, да.
5: Да, до этого он, кстати, поработал вполне себе в кабинете министров социалиста Аланда который угу, был предыдущим угу. угу. президентом. Да, он Я бы говорил, может быть, о появлении там некой новой породы, нового поколения политиков-популистов. Да, вот об этом, как и тенденции, многие говорят. Но, опять же, я не думаю, что здесь можно вот, рассказать На примере этого района да, В смысле этого поселения Потому что на примере этого поселения Надо, конечно же, говорить о том, что Формируя Вот этот муниципальный уровень власти Принимая законы, надо, конечно же Искать Ресурсы для того, чтобы Комплектовать их Руководителями для того да, И просто Сотрудниками качественными, да, Потому что а, есть у нас примеры Московской области, Тульской области, еще там ряда субъектов, где а, проводили определенные реформы, сокращали количество муниципалитетов для того, чтобы были более высокие зарплаты и, привлекали, и привлекались, соответственно, более, конкурен... более качественные специалисты, то есть, чтобы эти места по, по уровню зарплат конкурировали да, с местами, которые есть в частном секторе, в других органах власти. Это важный вопрос. Да, какой стимул у людей идти работать главой муниципалитета? Опять же, если речь идет о небольшом муниципалитете, в котором живет там не более 10 тысяч человек.
1: Ну, смотрите, как бы, когда мало людей, это, в общем, такое, может быть, реальное народо-властие. То есть, это я реальная, понимаю, что... Так, да, так,
5: в... а, а зарплата?
1: Да, конечно.
5: Я задаю такое очень важно. А зарплата? А условия работы? А ресурсы решать, э, те вопросы, которые ты, собственно, и должен решать, как представитель местной власти. Потому что очень многие говорят, что, да, конечно, жесткая вертикаль власти, плюс вот муни, муни, власть муниципальная, как э, истинная, как вот, вашими словами, да, как вот прямой народовласти. Да. Это все, конечно, важно, для этого надо создавать условия. И мне кажется, что как раз те кейсы, которые мы видели вот в этих двух регионах, которые я привел, они заслуживают вот соответствующей оценки на федеральном уровне. Потому что это очень серьезная проблема. Да? Федеральный центр в первую очередь как наиболее значимую, так сказать, решал задачу повышения качества управления на уровне субъектов Российской Федерации. Uh -huh. да? А сейчас, мне кажется, вот, все больше и больше звоночков, об одном из них вы сейчас сказали, для того, чтобы обратить внимание на муниципальный уровень. Причем вот как раз на совсем небольшие муниципалитеты, потому что там живут люди. И, соответственно, тех, кого они избирают, и тех, кто потом работает в их интересах, они должны иметь нормальные условия работы и нормальные ресурсы для решения своих обязанностей.
1: Но здесь речь принципиально именно о ресурсах. То есть, как бы, если нет бюджета, тогда у тебя и власти никакой нет.
5: Абсолютно. А так э, очень часто и происходит. Ну, а многие руководители, так сказать, говорят, а как же этим неподготовленным избранникам угу. давать деньги? И очень большое количество нарушений, и там нет конкуренции, потому что не хотят люди выдвигаться кандидатами. Ведь э, это же победительница выборов, она же сама сказала, что ее попросил выдвинуться предыдущий руководитель.
2: Она даже больше сказала, теперь я даже не знаю, как быть с бумагами то я никогда делать не имела.
1: Ничего научится, он при советской власти. Люди, научились, он пишут, что ничего страшного,
2: ничего. просто посидеть в муниципалитете несколько часов в неделю, и все. Константин, спасибо, спасибо. спасибо да, вам а, большое.
5: Кстати, еще а. большой вопрос: как, где у нее зарплата была выше?
1: Это, а вот это да, вы... да, это было бы интересно. Да. <смех> <смех> Спасибо Константин Спасибо. Костин был с нами председатель правления фонда развития гражданского общества. Не уходите, вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардак.